0: Добрый вечер. Это «Экстракт». Ну, как вы сами понимаете, сегодня приключилось довольно много интересного, в том числе и много загадочного, в том числе и того, что требует разъяснения и некоторых комментариев. Ну, у Путина с утра был большой праздник. Праздник День Победы. День Победы над Навальным. И с утра в Кремле была радость. Там наливали даже поэтажным уборщицам, а в лифтах в засос целовались незнакомые друг с другом министры и генералы. Генералы бегали с хлопушками по кабинетам, и обсуждался вечерний салют. И этот день победы, ведь он пропах новичком, баландой, моргом, Седины на висках этот День Победы добавил то, что называется, всей вертикали. Навального ненавидели они все. Но ликовали и рядовые патриоты, которые друг другу писали, что сегодня, наконец, закопаем последний хлам, перестройки и так далее, так далее. Ну, а с утра у места... Скорого упокоения Навального до того, как начались похороны, там сияли ОМОНовцы, ухмылялись эшники и строчили камеры распознавания, вбивая в базы новые сотни лиц. Причем, что люди России уже выучили наизусть повадки подлого режима, тем не менее, с утра они шли и шли к кладбищу, отдавая себе полный отчет во всех последствиях, для себя лично. Тем не менее, людская масса там нарастала. Я скажу вам по секрету, что вот эта вот утренняя радость Путина, она была такой же глупой, как и сам Путин. Потому что похороны Навального – это тот рубикон, который закрывает мирного протеста. В могилу на Борисовском вместе с гробом последнего романтика России легли и все иллюзии о возможности бескровного финала для Путина и его лакеев. В ней же закопаны все надежды на то, что историческая драма, которую мы наблюдаем, закончится бесфонарно, без катаклизмов. Ну, упырь, кремлевский упырь, еще будет с тоской, тоской и нежностью вспоминать щепетильного Алексея Анатольевича Навального, ибо впредь благородных врагов у него уже не будет никогда. Есть и обоснованная надежда на то, что фонарики на телефонах сегодня зажглись в последний раз. А затем мятежники будут подсвечивать себе дорогу уже пламенем очередей. Навальный был романтиком. Он веровал в законы, справедливость, в победу добра над злом и тому подобные глупости. А тот, кто его сменит, учтет все эти ошибки покойника. Вскрылись, кстати говоря, и реальные подлинные настроения. Вот без всякого стеснения, без страха, во весь голос, ничем не защищенные, не прикрытые званиями, орденами и связями люди скандировали, что украинцы хорошие люди. Скандировали не от войны, верните солдат с фронта, Путин убийца. Это были тысячеголосные восклицания. И прокричать такое в России – это истинный, чистейший героизм. Это все равно, что что в Майданике или в Аушвице выйти на середину концлагеря и закричать, что Гитлер – козел. Похороны Навального, несомненно, в первую очередь стали демонстрацией к Путину, ненависти к Путину, а затем уже похоронами Навального. И очень очень многое разъяснилось и прояснилось сегодня. В частности, крайне неприятные вещи. Не только для власти но и для всех остальных тоже. Похороны Навального стали похоронами и российской элиты. Стали демонстрацией запредельной трусости так называемых знаменитых крупнокалиберных людей. Из всех людей солидного калибра Прийти на похороны отважился лишь один, один человек, Ройзман, один. Все же прочие сообразили, что Борисовское кладбище – это тест на верность и на послушание диктаторов. И вся Москва сдала этот тест весьма успешно, и политики и старые друзья последнего романтика, и те, кто долго кривлялся, изображая из себя частично свободную прессу. И это прекрасно, потому что это всегда это нам теперь позволяет списать и забыть всю эту трусливую шушеру. Да, Путин с утра ликовал. Он получил доказательство того, что абсолютно вся элита России стоит перед ним на коленях. Как ни крути, но это погребальная церемония, событие историческое. Ее смысл, ее значение понимают все. Россия хоронит символ сопротивления и перемещается в другую политическую и историческую эпоху. И это тот самый момент, когда перелом эпох можно потрогать руками. Для всех, кто не в тюрьме, для всех, кто не в гробах, для всех, кто не в эмиграции, не в розыске, явка на кладбище, на Борисовское кладбище. Сегодня была строго обязательно, но во всей Москве ни у кого не хватило мозгов это понять. Я говорю про так называемых знаменитостей, так называемых ломов. У народа хватило и мужества, и мозгов. А страх, да, он парализовал политиков, странников, писателей, артистов, журналистов и Хорошо, они все окончательно переведены в категорию «дерьма», на мнение и слова которого не стоит обращать вообще никакого внимания. С ней все понятно. Точки расставлены. Да, действительно, я не ошибся, пришел всего один человек. Дипломаты, послы, консулы. Все это не в счет. Им вообще ничего не угрожает. Да, там была... Дева Дунцова был где-то, надежден с краешку. Но это фигуры не того калибра, о которых надо поминать как о чем-то серьезном. По крайней мере, пока это крохотные персонажи, вырастут они или навсегда заглохнут через пару недель, никому не известно. А тот же Навальный при всем сложном отношении к нему, несомненно, фигура огромная и историческая и это сегодня было доказано. Ведь сегодня решается вопрос, быть или не быть Россией. Это не все понимают, но не всем, правда, и полагается такое понимать. Для этого нужны очень тренированные мозги, соответствующая профессия, мощнейший иммунитет от любой пропаганды, невосприимчивость, невнушаемость, цинизм, опыт работы с материалами – все это, в общем, большая редкость, просто в силу того, что люди живут свою жизнь, совершенствуются в своих профессиях и не обязаны разбираться в фундаментальных смыслах, да и не все имеют на это время и силы. Так или иначе, все то, абсолютно все то, что делает сегодня Путин, уверенно ведет Россию к ее полному исчезновению с карт мира. Это понятно и ежу. ну, конечно, если это профессиональный еж. А более того, вся эта элитушка, ну, понятно, что она добровольно переодевается в лапти и пользуется дезодорантом с запахом старого дачного очка, чтобы быть народнее. Ну, они-то, кстати говоря, что-то понимают. Тем не менее, совершилось великое московское позорище. Вся калиберная шушера описалась от страха и отсиделась в своих театриках, в своих домах, в своих редакциях. При всей критичности отношения к Навальному или неприятия его взглядов, он оказался реальным истинным мучеником который принял смерть за ту Россию, которую они все так любят. Быть может, Навальный был не лучшим шансом для этой страны, но он гарантированно был последним бескровным шансом. В Москве, кстати, сегодня было очень много похорон. Были похороны на любой вкус. Похоронное меню столицы редко бывает таким богатым и обширным. Попутно сегодня, кстати, кто не знает, может быть, состоялись похороны Григория Явлинского. Этот Штрудель, этот апостол свободы, этот Нафталиновый Смутьян сегодня спрятался от похорон Навального на похоронах Серого Ченуша Рыжкова. Там над гробом Рыжкова в ХХС собрался впечатляющий Е, вокально-инструментальный ансамбль под названием Старый мракобес с солистом Зюгановым. И там-то, на этих похоронах Рыжкова, за старым камунячим венком, Гриня Евлинский и спрятался, струхнув ехать к Навальному. Ну, день такой. Сегодня очень многие обнулились, не только обнулились всякие Леша Ксюша и сотни других декларантов, но ну, и такая фигура, как явлинске в чем что любопытно полиция и чекисты надо сказать несколько струхнули не то чтобы вот они совсем прямо наложили в штаны но улыбочки с их гадких рож посползали и возможно у десятка полицаев все же закрались сомнения в том что они служат добру и отечеству они заподозрили, что не добро и отечеству они а служат, а участвуют в редкой нерзости и подлости. Да, конечно, полицейские особи не незатейливые, но вот та массовость, та великая массовость, а она, безусловно, была, позволила этим людям из полиции, и омоновцам, и полицейским, и операм, и чекистам, своими глазами убедиться в том, насколько народ ненавидит Путина. Да, надо учесть, что даже самые мерзкие особи в погонах, как правило, правило, имеют очень наметанный глаз. И этот глаз умеет отличать сразу, он сразу видит подонков, сволоту, хулиганов, деградантов. И... Их не было. Их не было на Борисовском кладбище. Их не было вокруг него. ОМОНы, да, они еще тупее, чем опирая чекисты, но и они тоже великолепно и быстро и правильно считывают так называемых маргиналов. Но они не увидели ни на Борисовском, ни вокруг него ни хулиганов, ни маргиналов, ни сволоту. Они увидели страдальцев. Они увидели обычный народ, красивых, благородных, добрых людей, в которых вдруг пробудилась отвага. Ну, просто иногда создаются ситуации, которые делают отвагу неизбежной. Короче, сегодня полиция Москвы и России убедилась в том, что противники войны и Путина это люди. Причем те люди, которые стандартно, заслуженно подходят под категорию хорошие люди. И под множеством шлемчиков, под множеством фуражек произошли, вероятно, маленькие мозговые взрывы. И ментовские мозги основательно поплавились. Да, там есть всякие, есть, конечно, категория химически чистых подонков, ну которым просто нравится олицетворять зло, там подлость, беспредел. Они от этого кайфуют, это их наркотик. Они затем и шли в полицию, чтобы утолить свою жажду подонства, свой садизм, обиды на мир. Но ну, никто ведь не отменял этого чисто человеческого наслаждения быть сволочью. Такие есть, такие всегда были. Из них формировались зондеркоманды СС обслуга концлагерей и гулагов. Ну вот сейчас мы видим администрацию президента. Тем не менее, чистые ублюдки – это не такое частое явление. И большинство, даже в той же полиции, статистически не являются убежденными садистами. И вот эти вот сегодня пришедшие на Борисовское тысячи людей обычных, очень хороших. Убедили, вероятно, кого-то, да и многих убедили, что их обманывают. И это очень яркое, совершенно незабываемое впечатление, незабываемо о том, в каком аду, под каким присмотром живут все эти люди в России. В принципе, конечно, полиция не справилась. У нее была задача не допустить массовости. Были приложены все усилия, все были запуганы, но даже то, что произошло в условиях тотальной слежки террора, оказалось достаточно, чтобы создать убедительное событие. Не помогли ни амоновские орды, ни отключение интернета. Кремль проиграл в очередной раз омолчание режимных СМИ только подчеркнула важность происшедшего на Борисовском кладбище. Вы знаете, что это за молчание. Сегодня федеральные СМИ каналы, они его продемонстрировали, они дали его послушать. Это очень знакомое, это очень звучное молчание. Да, оно тупое, оно трусливое, и как все трусливое, оно... Поразительно красноречиво. При этом молчание этих режимных правительственных СМИ, оно особое. Его слышат все. Это то молчание, которое сутками звучало над страной, когда рявкнулась Чернобыльская АЭС. Когда совершались все катаклизмы, оно тоже звучало. И когда в очередной раз обгаживался режим, звучало и тогда. Это молчание русских официальных СМИ, оно оно воистину оглушительно. Но у него есть одно предельно ценное свойство. Именно такое молчание СМИ служит так называемым наилучшим вышибным зарядом, чтобы быстро запузырить. Новость в массы и распространить эту новость в них. Кремлевское молчание разгоняет. Но, кстати говоря, в телеграм-каналах есть и то, что называется ответные реакции. Несомненно, сегодня был день Навального. Да. Но и путинисты тоже шевелились и реализовывались. Они где-то, да, где-то они пришипились, но где-то и озверились. И вот у меня в Телеграм-канале, посмотрите, по-моему, никто больше не рискнул в этот день показывать такую нервость, а я, как всегда, рискнул. Посмотрите, вот пока в Москве совершается захоронение Навального и демонстрация массовой ненави... ненависти к Путину, вот, в Санкт-Мухасранске юная особа с особой жестокостью разоряет цветочки у памятника жертв политрепрессии. Понятно, кому принесены цветочки. Она это все постит, снабжает титриками собаки-собачьи смерть и так далее. Так далее. И эта барышня из Санкт-Мухасранска, она не кривляется и не играет. Ее искренность, несомненно, ее злоба подлинна. Если ей дать в руки бритву и гарантировать безнаказанность, она, конечно, прирежет безраздумие и цветоносцев. Такая поляризация ⁇ это очень хорошая база для небольшой гражданской войны или для, ну, по крайней мере, качественной качественной смуты. Кремлевский упырь по фамилии Путин ухитрился сделать взаимную ненависть формой и нормой жизни в России. И обе стороны этой ненависти готовы уже насмерть вцепляться во вражеские глотки и их перегрызать. Чувство той и другой страны Сейчас копятся и нагреваются. И тот момент, когда они начнут реализовываться, этот момент, несомненно, настанет. Исход? Исход неясен. Скорее всего, первые попытки будут утоплены в крови. Но кровь – это как раз детонатор великих процессов. Эта кровь еще сильнее подогреет ненависть, И даст разгон следующим, еще более трагическим событиям. Это не зависит уже ни от чего. Это исторический процесс. А историческому процессу, знаете ли, безразличны жертвы, страхи, декларации и численность полицаев. Исторические процессы хрустят. ОМОНовскими толпами, как тараканами под ногой. Ну, они, впрочем, хрустят не только Амоновскими цепями, они вообще всеми хрустят, но, вероятно, такова перспективка в России. А в Кремле, да, в Кремле сегодня утренняя радость от того, что, как они выражались, Леху наконец закопают, утренняя радость быстро испарилась. Наблюдая Борисовское кладбище, Вся администрация президента стремительно чернела рожами. В общем, чернела так, что теперь некоторые с полным правом могут требовать гражданства Ганы или Даганей. Они-то убеждали еще позавчера, что ну, в лучшем случае придет сотня-другая сектантов ФБК. Но, в общем, радость быстро закончилась. Генералы переодели лица, одели скорбные выражения. Последствия похорон признаны трагическими и крайне-крайне-крайне неприятными. Вероятно, сейчас начнутся отвинчивания голов, но там забавно другое. Помимо навальнинских похорон, там вообще сейчас идет такая кровавая считалка. Там эники, Бенники, сидели <съех> вареники. Там выбирают смертника который пойдет докладывать упырю о ситуации с Такером Карлсоном. И о том, что Такер Карлсон создал свое резюме о том, что Путин немыслимо туп, а само интервью, как выяснилось, не имело ни успеха, ни влияния на Западе. Кто-то должен доложить об этом Путине. То есть получилось и с этим позорище и... Упырь гарантированно вскипит. Затем я понимаю, что, конечно, это все важно, но не менее важно и фронтовое. Следует понимать, да. Мы все следим за событиями фронта, мы все привязаны к фронту. Есть люди, у которых это вообще стало смыслом жизни. И я наблюдаю некоторую депрессию. И хочу вам сказать, вы поймите... Я выложил, специально для вас собрал вот за последние дни все красноречивые, сильные и жуткие видео. Следует понимать, что все архитревожные. Вести с фронта имеют одно очень простое объяснение. Да, русские сейчас действительно лезут из кожи вон, чтобы к выборам принести в зубах Тапочки какой-нибудь маленькой победы. Всем уже понятно, что Авдеев не работает в качестве победы. Да и более того, у народца, у которого вообще память крайне недолгая, Авдеевка уже давным-давно забылась. И сейчас Генштаб Российской Федерации своих орков кладет тысячами в бессмысленных атаках. Посмотрите, у меня там... В телеграм-канале все это продемонстрировано, при том, что у меня вот такусенький, вот, кусенький участочек фронта, маленький, да, просто в силу того, что дрон разглядел только 20 квадратных метров, посмотрите, сколько на нем трупов. Имея семикратное численное превосходство, орки, да, способны продвинуться на километре к другой, заграбастать какую-нибудь разбитую деревушку, долго об этом и триумфально завывать. Но это абсолютный максимум того, на что орки вообще способны. Предвыборный накал фронта, он продержится недолго, ибо очень дорого обходится русским и по части живой их силы, и по части техники. Она а видела у меня в телеграм-канале э, красивая очень зачистка красногоровки и свежие свежие натюрморты под Авдеевкой. Ну вот, кстати говоря, в догонку вам еще и новость о том, что Макрон, который всех так сенсационно предупредил о возможной необходимости отправки войск в Украину, он не дал заднее. Он не отрекся от своих слов. Он продолжает настаивать на своем и предлагает найти с отправки в Украину спецназа Франции. Ну, как я уже сказал в одном из предыдущих выпусков, выпусков экстракта, Макрон просто решился приоткрыть, в отличие от всех Штольц мира, штольцев, штольцев, да, штольцев мира, приоткрыть один глаз и посмотреть в недалекое будущее. Все, что он там увидел, заставило его принять те решения, которые он, собственно говоря, и огласил недавно. Вот вам вкратце описание сегодняшнего дня, вероятно, завтра тоже будет достаточно новостей для того, чтобы мы с вами встретились вновь. Я имею в виду завтра. Если новостей не будет, что мало, потому что все-таки сегодня Россия пережила тектоническое, глубочайшее потрясение. Сегодня, благодаря бесконечно отважно, благородным, храбрым, великолепным людям, у очень многих возникла вера в то, что не все так беспросветно и безнадежно. И это сделали не публицисты, не литераторы, не иммигранты, не изгнанники, это сделали простые люди. И это особенно ценно и важно. В общем, короче говоря, слава Украине! Живей Беларусь! И всем низкий поклон от Саши Габышева. До свидания, до свидания, дорогие мои, до завтра.